0: Ah, muy buenas noches, bienvenidos, ¿qué dijo? No va a haber las noticias con Jorge Geras, no, 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 no me les voy y porque bueno, ya pudo usted ver que había juego de fútbol y ese Águilas contra Chivas, por muy feo que sea el juego, pues bueno, genera mucha expectativa, es el Clásico Nacional y la importancia misma que le tenemos a todos los espacios, deportes y actividades, pues bueno, es esta apertura también a toda la información. Pero ahora sí vámonos de lleno, porque es un día muy importante por el trabajo que se está haciendo por parte de organizaciones de la sociedad civil, por la sociedad en general también, y también, ¿por qué no hay que decirlo?, la, el sector gubernamental que ha hecho lo suyo. Pero ahorita vamos a desnudar un poco la realidad en la que se encuentra México, Baja California, principalmente sobre el tema de la violencia a la mujer. Arrancamos para no darle más vueltas a esto, invitándoles a que le dé también play a nuestro podcast de Spotify y en Anchor. Así que ahí va a poder usted escuchar la editorial. El día de hoy y hasta el jueves 10 de diciembre verá el color naranja por todos lados. Habrá una campaña durante 16 días de actividades y activismo que está empujada por la Organización Nacional de las Naciones Unidas y la cual han adoptado muchos institutos de la mujer y organizaciones de la sociedad civil. Sí, la ONU lo empuja y... De ahí todo mundo lo, lo adopta, lo toma, y me parece muy interesante. Porque se trata de la campaña Únete de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres con el tema mundial Pinta el Mundo de Naranja. Financiar, responder, prevenir y recopilar. Y es que si sabemos, ten, nos hacen falta estadistas, nos hacen falta estos políticos... Eh, estos funcionarios, estos representantes populares que de manera eh, inteligente, no preocupados en su proyecto personal, lleven las políticas públicas a que trasciendan generaciones, a que sean de largo aliento y de largo alcance. Por eso es que ONU se lo plantea así, independientemente de la política internacional que ellos traigan, pero lo plantea así de aquí al 2030, por lo menos una década, que se tiene que trabajar en eso porque hemos perdido década tras década. El político normal, el natural, el mexicano, el internacional, busca trascender él, trascender el próximo trienio, el próximo sexenio, y hasta ahí. Pero acá se trata de visibilizar que vivimos, sí, en un municipio, en una entidad, en un país, en un mundo, donde se registran cientos, miles de casos de violencia hacia la mujer día con día. Es algo que debemos de visibilizarlo a diario, sí, pero ¿sabe qué? Debemos combatirlo, por eso yo les decía, sí, pintarlo todo de naranja, sí, visibilizarlo, sí, ok, Pon ponerse moños, ok, pero debemos combatirlo. Se debe de dar acciones y programas que están trazados obligadamente en una política pública transversal, es decir, una política en la que se involucren todas las, las dependencias, entidades y órganos de gobierno para erradicar la violencia que viven todos los días las mujeres, desde el acoso y hostigamiento en las calles, que van desde un chiflido y una mirada lasciva, hasta un feminicidio. Y es que sí, en el seno del hogar y en la vía pública es donde se registra la mayor parte de las agresiones a las mujeres, sí. Y debemos de trabajar como sociedad y al interior de nuestra familia. Eso no hay duda. Pero también hay que poner en la mesa que la impunidad en cada uno de los casos y la falta de perspectiva de género de las autoridades no refleja que la violencia se transforme en un fenómeno generalizado. Y podemos decir que hoy por hoy, al igual que en décadas pasadas, existe una violencia sistemática contra las mujeres, en donde el Estado, sí los gobiernos, juegan una pieza fundamental, pues prácticamente sus políticas no han tenido impacto, han sido fallidas. Pero partamos de un contexto de cifras y datos duros, porque yo les he comentado en diferentes ocasiones que los opinólogos, los influencers y todos estos comunicadores de tres pesos vende humos que despotrican contra el gobierno y contra todo y por todo sin sustentar nada, y lo sé de cierto, que usted busca como público, que es nada complaciente y con un ojo muy crítico, busca que se respalde la información y ese siempre ha sido un eje rector de este programa y de mi actividad periodística. Sí, debemos documentar los actos, pero debemos comprobar y analizar los mismos. Y para ello, vámonos a meter en este contexto de datos duros oficiales. A escala mundial, el 35% de las mujeres han experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de su pareja íntima o de violencia sexual perpetrada por una persona distinta a su pareja. Estos datos no incluyen el acoso sexual. Algunos estudios nacionales, de acuerdo a datos de la ONU, muestran que la proporción puede llegar al 70% de las mujeres a que sean dos de cada tres las mujeres violentadas y que las tasas de depresión, abortos e infección por VIH son más altas en mujeres que han experimentado la violencia frente a quienes no la han sufrido. Pero vámonos a lo local, ¿le parece? pues Baja California se ha significado como una de las entidades con mayor violencia hacia las mujeres. Las principales agresiones en contra de mujeres baja californianas se registran en el trabajo y la comunidad donde habita, después la escuela y la casa. Entre mujeres mayores de 15 años, los mayores grados de violencia en Baja California son de carácter emocional, seguido de agresiones sexuales, ojo, económicas y físicas. Cada día en nuestra entidad se reportan en promedio 15 llamadas al teléfono 911 para denunciar una violencia familiar y es la capital del estado con 2.300 llamadas al mes por violencia doméstica, la que encabeza la lista. Baja California también lidera con 170 casos el delito de corrupción de menores a nivel nacional, donde se incluye a 30 víctimas mayores de edad consideradas incapaces de comprender el delito un total de 26 mujeres baja californianas fueron víctimas de trata de personas en baja california en este año de las cuales 16 son menores de edad y por fin después de toda una década durante esta administración de la fiscalía general del estado se pudo tipificar al menos seis casos de trata de personas antes eran silentes invisibles impunes en nueve meses de este año se ha denunciado un total de 1.970 lesiones contra mujeres y 48 mujeres fueron víctimas de extorsión. La violencia sexual es mayor entre las jóvenes de 15 a 24 años, ¿eh? pero principalmente residentes en zonas urbanas y con estudios de bachillerato o estudios universitarios. En este año se han cometido 2.259 delitos contra la integridad y libertad sexual, de los cuales la mitad de ellos es abuso sexual a mujeres. En cuanto a los delitos contra la familia, nueve de cada diez, de las más de diez mil denuncias que hay en Baja California por violencia doméstica, de acuerdo al reporte de incidencia delictiva del Sistema Nacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han registrado en Baja California. Se da documentado el asesinato de 220 mujeres en esta entidad en estos nueve meses, 220 mujeres asesinadas, perdón, hasta octubre, de las cuales 29 han sido tipificadas como feminicidio. Ese es el grado que más la y esa es la violencia sistemática que viven las mujeres. A nivel nacional, Tijuana ocupa hasta septiembre el lugar de feminicidios, el segundo lugar de feminicidios en todo el país, con 17 casos. Apenas eh, un registro menos que la ciudad de Chihuahua. En el caso de Ensenada y Mexicali ocupan los lugares 28 y 29 de la lista con cuatro casos cada una. De acuerdo a datos de Inegi, en la violencia sexual destacan las adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, que a pesar de su corta edad, una de cada dos, si usted se encuentra, si tú te encuentras en esa escala de edad, una de cada dos ya han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ¿eh? a pesar de su corte edad. Las mujeres solteras son las más proclives a sufrirla, ya que cerca de la mitad han tenido algún incidente de este tipo. Otra característica importante es el estado conyugal, ¿eh? porque las mujeres separadas, divorciadas o viudas son las que presentan también mayores incidencias de, incidentes de violencia ejercida por cualquier agresor a lo largo de su vida, el 70% de ellas. Pero las casadas, el 63%, también han vivido violencia. Estos datos son importantes y no los tenemos que dejar a un lado, porque son los que nos marcan esta agenda pública y política, sí, pero también la presión que usted y yo como sociedad podemos hacer. Cada siete de cada 10 californianas han sufrido violencia a lo largo de su vida, de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016. Estos resultados nos indican que 66 de cada 100 mujeres que viven en Baja California han sufrido a lo largo de su vida al menos un incidente de violencia. Y los datos son más y más y más, y acá nos podemos llevar en este análisis que tenemos todo el día, porque es importante tener este tipo de encuestas en nuestras manos, donde nos abran sobre la violencia que se infringe, sí, la pareja, como en el 31% de los casos que sufrió violencia por parte de otros agresores distintos a su pareja. ¿eh? Y una quinta parte de esas mujeres tienen o han tenido una relación que han tenido una relación de pareja, han sufrido un incidente de violencia. Respecto a la violencia ejercida por otros agresores distintos a quien conviven, la prevalencia más alta se encuentra en el ámbito comunitario, porque las mujeres de 15 años y más han sufrido violencia en ese ámbito a lo largo de su vida, en la misma comunidad. Esas prevalencias de violencia marcan, sobre todo, en las mujeres jóvenes y adolescentes, y eso nos genera diferentes características sociodemográficas. Es ahí donde los gobiernos tienen que entrar, porque por la localidad de la residencia de las mujeres, quienes residen en zonas urbanas, son las que reportan mayor prevalencia de violencia al agresor, con el 66%. Le digo, son datos, son porcentajes que están ahí, que lo tienen a la mano los gobernantes, que nosotros comunico, como comunicación también, y es por eso que también tenemos que darlos a conocer, así de puntual. Y es que, mire, la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones de hogares de Inegi, que son los datos que ahorita le puse sobre la mesa, pues son graves, son alarmantes pero los del 2003 no fueron buenos, ¿eh? Posteriormente 2006 y 2011 también resultaron este, datos muy homogéneos, similares malos, pésimos advierten analistas mexicanas que la violencia contra las mujeres continúa en un franco aumento a pesar de las cada vez más constantes políticas y leyes que buscan solucionar ese problema Hoy, con los resultados que le acabo de dar a conocer de esta encuesta 2016 de Inegi, podemos observar que el panorama se ha descompuesto aún más y que es más preocupante. Se destaca que los espacios en los que las mujeres son más violentadas son justamente en aquellos en los que se supone deberían estar más seguras. El hogar, la comunidad, el ámbito familiar, son, reserv son sin reserva donde son victimizadas más las mujeres. Por último, déjame decirle la columnista mexicana Claudia Corichi advierte que lo que nos deja en claro esta encuesta de Inegi es que como sociedad no hemos cambiado y que las políticas que fueron empleadas no han tocado siquiera una fibra de esa cultura machista y esas estructuras que niegan la igualdad humana. La realidad es la misma. Existe violencia a las mujeres. Hay un fallo tremendo en las políticas públicas de los gobiernos. PAN, PRI, y ahora esperemos que con Morena sea diferente. Hay una deuda pendiente también con las organizaciones de la sociedad civil que deben de empujar más y deben de presionar más. Y quienes también hemos fallado hemos sido los medios de comunicación que no hemos podido, a través de campañas de visualizar esta violencia, llegar más allá. Pero también hemos fallado en el léxico mismo que empleamos, porque vivimos peleados en si es feminicidio o no es feminicidio, cuando la realidad de la violencia es más amplia. Es una gama es una espiral de violencia que ha sido por décadas silente y que hoy en día, gracias a las manifestaciones de las mujeres que han tomado las calles, los monumentos y todos los espacios públicos, es como se ha podido visibilizar todavía más. La deuda está pendiente y vienen en etapa electoral. Y sin duda, déjenme decirle que el tema de la violencia a la mujer va a ser una bandera que todos van a abrazar. Pero a la hora, a la hora de los trancazos, a la hora de emitir políticas públicas, ahí todos fallan, ahí todos se olvidan. Vamos a una pausa comercial. Y volvemos porque tenemos más análisis.